0: Vor knapp drei Wochen haben Agnes, Fritz und ich per Telefon gesprochen. Nicht wegen Corona, sondern eigentlich wegen 9000 Kilometer Entfernung. Zwar sprachen wir kurz über Corona und dass dieser auf uns alle zurollende Virus auch die Arbeit von Agnes und ihrer Familie für Viva con Aqua vor Ort gefährden könne, aber alles noch sehr vage und so konzentrierten wir uns mehr darauf, warum Agnes mit Mann und Kind nach L.A. gegangen ist und wie es dazu kam. Ihr Mann Micha hat nämlich vor knapp 15 Jahren zusammen mit Benny Adrian Viva con Aqua gegründet und in bereits acht Länder gebracht. Agnes, unter anderem ausgebildete Katastrophenhelferin, immer mit an vorderster Front, in den Gebieten, wo sie gebraucht wurden. Seit ein paar Jahren schon träumen die beiden nun davon, eine weitere Dependance in L.A. aufzubauen, in der sie Musik- und Kunstszene dafür nutzen können, um auf die Probleme in den Ländern aufmerksam zu machen, in denen Wasser und sanitäre Anlagen Mangelware sind. Wir saßen uns also nun 9000 Kilometer entfernt und per Videochat verbunden gegenüber, mit der Nachricht im Nacken, dass der US-Präsident soeben die Grenzen geschlossen hat. Was kaum zu glauben ist in Anbetracht dessen, was seitdem schon wieder passiert ist. Agnes und ihre Familie haben ihre Zelte in L.A. instinktiv kurz nach unserem Gespräch abgebrochen, was mit Sicherheit die absolut richtige Entscheidung war, wenn man sieht, was da jetzt schon wieder los ist. Mit der Chronologie komme ich aber derzeit weder innerhalb der Gespräche noch mit den Interviews im Ganzen hinterher, weil es gefühlt an allen Enden und Ecken andere brandaktuelle Stories gibt, die ich so wichtig finde zu erzählen. Gleichzeitig merke ich auch, dass ich nicht nur über Corona und dessen Auswirkungen sprechen will sondern auch hin und wieder mal was anderes hören möchte. Daher versuche ich derzeit für euch die passende Mischung zu finden und hoffe, es gelingt ein bisschen. Man traut sich kaum, eine verbindliche Aussage zu treffen, weil sich noch immer alles stets und ständig ändert und im Wandel ist. Mir hat das Gespräch mit Agnes super viel Spaß gemacht und ich hoffe, auch wenn ihre Welt gerade schon wieder eine ganz andere ist, dass ihr auch etwas aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Viel Spaß mit Agnes Fritz von Viva con Aqua. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ähm, ich fange einfach an, weil die ersten zwei Sätze sind eh immer awkward. <lacht> da, muss ich mich, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ähm, okay, also ich erkläre erstmal ein bisschen was im Setting, weil das Setting ist ein bisschen anders als gewohnt. Normalerweise sitze ich bei OMR im Studio. Heute sitze ich in meinem Schlafzimmer. Hier liegt überall Wäscheraum, natürlich nur um den Ton zu dämmen. Sonst wäre es natürlich mega aufgeräumt. Und ich wollte eigentlich äh, starten mit der Frage, ähm, wie du dich beschreiben würdest. Allerdings habe ich in deinem Instagram-Profil gesehen, dass du da stehen hast, Activist, Creator, Mother. Und ich würde gerne ja. von dir wissen, wie du diese drei Begriffe Witzig. verteilst.
1: Oder ja, welches Gewicht? Welches Gewicht ich wurde nie darauf angesprochen, aber diese Woche haben mich ganz viele Menschen darauf angesprochen, warum auch immer. Vielleicht jetzt, vielleicht auch wegen Podcasts und man spricht mehr ja. über seine Arbeit. Ja. Und Menschen hören einem zu, was ich total ähm, beeindruckend finde, dass man da ähm, so schnell Feedback bekommt, vor allem darauf. Ähm, ich habe irgendwann mal den Begriff Aktivist für mich erkannt, weil ich, ich bin sehr politisch aufgewachsen. Ich habe schon immer in meinem Leben super viel gemacht. Ich bin geprägt von meinen Eltern, die sich immer politisch engagiert haben. Ich war ähm, in der Schule, ähm, in jeglichen ähm, Institutionen sozusagen, irgendwie, wo man sich engagiert hat und so weiter. Ich, ähm, äh, ich war in der Partei, bis ich 15 war und ausgetreten bin. Ich ähm, ähm, habe mein Leben lang einfach ähm, Dinge organisiert und Dinge gemacht und ähm, das vielleicht auch nicht immer das nicht immer politisch geprägt, schon gar nicht religiös geprägt, irgendwie sehr viel sozial geprägt irgendwie und dann ähm, stolpert man natürlich irgendwann mal über den Begriff Aktivist und ich, ich finde, das trifft es, dass man sich engagiert, egal. Für, für welchen Zweck, also egal, ob ich das jetzt mache, für meinen alten Arbeitgeber, für die ich gearbeitet habe und sozusagen sehr viel im sozialen Bereich gemacht habe oder jetzt eben auch für Viva Con Agua. Und Creator ist für mich ähm, ein Wort geworden, äh, das ähm, ich sehr schätze, weil ähm, es bedeutet, dass man eben, also zuerst habe ich gemerkt, naja, ich, ich bin jetzt eine Erschafferin, weil ich habe ein Kind bekommen. Ja, so, mhm, da habe ja, ich ähm, angefangen, mich mit dem Wort auseinanderzusetzen, dass ich gedacht habe, wow, was ist da jetzt eigentlich passiert? So, ne? Also ich habe Leben erschaffen und, ähm, und fand das super beeindruckend, habe aber dann auch gemerkt, dass ich jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr auch immer mehr meine Arbeitsweise so betrachte, dass man Dinge sozusagen gebärt. Das ist ein sehr, ein sehr weibliches Prinzip auch. Ähm, mit dem ich mich noch nie so viel selber beschäftigt hatte. Auch ja. wenn ich, ähm, so wie du, ich war acht Jahre lang selbstständig, habe sehr viel selber gemacht, sehr viele Projekte selber gemacht, habe mich aber eher dann als Managerin vorgestellt, ja, weil ja. ich das studiert habe ja. und nicht als Creator. so Und Mother, ganz bewusst, ich finde, sollte man einfach... Ähm, überall auch sagen, dass man das ist und und ich fühle mich einfach auch so. Ich bin in diese Mutterrolle reingewachsen inzwischen so und das ist aber eine Rolle, die für mich jetzt als letztes in den letzten drei Jahren dazu kam. Davor gab es es nicht. So und ähm, ja, das waren meine Gedanken zu diesen drei zu diesen drei Rollen, ähm, in die ich in verschiedene, also die alle eigentlich zusammengehören und alle eigentlich auch was Ähnliches darstellen, aber von unterschiedlichen Zeiten von meinem Leben kommen.
0: Aber man kann sie nicht aufteilen in ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, oder? Also es geht doch alles wahrscheinlich so nee. Hand in Hand und ist auch irgendwie parallel zu betrachten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, obwohl man natürlich dann schon auch immer wieder sagen kann, ähm, ich meine Mutter bin ich jetzt, Mutter Mutter, ähm, werde ich natürlich die ganze Zeit sein so, aber wenn ich natürlich jetzt auch beruflich irgendwie was machen will, dann, dann äh, ist es, ist es, geht es nicht alles immer zusammen. Ja. So, ne? Also dann bin ich vielleicht eine Aktivistin im Bereich für Wasser, für sauberes Trinkwasser. Ähm, und gleichzeitig Mutter, aber ähm, das ist dann da nicht eine Rolle.
0: Ähm, Viva con Agua gibt es seit 2006 und mittlerweile in acht Ländern. Ähm, Korrigiere mich, wenn ja. ich hier falsch liege. Aber ähm, ähm, seit wann bist du dabei
1: und was hast du vorher gemacht? Ähm, ich fange mal hinten an. Ich ähm, arbeite jetzt erst seit anderthalb Jahren offiziell dafür ja. bei der Viva Con Agua Stiftung. Wir haben ähm, Entitäten in verschiedenen Ländern, aber wir haben auch ähm, mehrere Entitäten in Deutschland. Das bedeutet, uns gibt es ähm, in Österreich, Schweiz, ähm, Niederlande, ähm, Spanien, Südafrika, ähm, USA und Deutschland. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind nicht überall gleich aktiv. Und dazu kommt auch eine unglaubliche Anzahl von Crews in Deutschland zum Beispiel, aber auch schon in Österreich und der Schweiz ähm, und ich finde, man muss es auch nicht immer nach Ländern aufteilen, sondern einfach nach Menschen, die sich dafür engagieren. Und ja. das ist so die größte Zahl, dass wir insgesamt zwischen 10.000 und 15.000 Menschen haben, wow. die sich dafür engagieren. Und das ist, das ist wow, finde ich. Ähm, äh, wir sind natürlich auch stolz darauf, dass wir Kollegen haben in auf dem afrikanischen Kontinent, die sich engagieren, die, die auch schon, die ich Kolleginnen und Kollegen nenne, weil sie dafür angestellt sind, weil es dort eine Organisation gibt und das ist einfach toll im Sinne von ähm, im Kontext von der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, aber auch ja, es, es dehnt sich gerade in verschiedene Richtungen aus und es ist toll, dass es sich ausdehnen kann. Ähm, ich bin seit... Aber seit sechs Jahren ungefähr engagiert. Davor war ich selbstständig als Kulturmanagerin. So wie ja. ich mich damals definiert hatte. Ja. Mit einer anderen äh, Webseite und anderen äh, Plänen sozusagen. Und da, nee, und nein, davor war ich, ganz früher war ich sozusagen Kulturmanagerin. Und davor habe ich Lemonade Charity gemacht. Ah, ja. Und zwar den Verein. Kennst du auch sicherlich ja. als ja. Hamburgerin. Ähm, und habe dort den Verein mit aufgebaut. Und da ähm, habe ich, eher so vereinsführende Tätigkeiten gemacht und aber auch gleichzeitig wirklich ähm, ein Programm aufgelegt, wie wir in verschiedenen Ländern der Welt neue ähm, Organisationen finden können, die man ähm, unterstützen kann. Ne? So, ja, kurze Zusammenfassung.
0: Und wie kam der Wechsel zustande zu Viva Con Agua?
1: Ähm als ich selbstständig war, ähm, war es eben so, dass ich immer mal wieder ähm, Funding bekommen habe für verschiedene Programme. Ich habe mal ein Radioprojekt gemacht mit Zimbabwe. Ich, ich habe eine ähm, Ausstellung gemacht zwischen China und Deutschland. Ich habe sehr viel immer im internationalen und im Kulturbereich gearbeitet. Und äh, wollte aber an etwas längerfristigem Arbeiten. Mich hat das genervt, dass man dann sozusagen immer nur ein, für ein halbes Jahr, für ein Jahr Programme macht ja. und dass man nicht längerfristig was macht. Und dann war eine 50% Stelle ausgeschrieben bei Lemonade Charity beim Verein. Die erste Stelle, die sozusagen, wo sie jemand im Verein eingestellt haben, der Rest arbeitet in der GmbH dort, um, um auch die Getränke zu verkaufen. Mhm. Und äh, dann habe ich das gemacht und konnte meine beiden Standbeine weitermachen. Habe aber auch gemerkt, oh, eigentlich gibt es bei Lemonade mehr zu tun. Wurde auch gefragt, ob ich nicht mehr arbeiten kann, ja. weil es gibt immer mehr zu tun sozusagen. Das Business lief gut und äh, habe dann meine Selbstständigkeit aufgegeben, irgendwie auch mit einem Bein in Auge und wusste eigentlich, irgendwie hänge ich auch da dran. Ähm... Und dann kam ich mit meinem Mann eigentlich relativ schnell darauf, dass wir gesagt haben, was, wo stehen wir eigentlich gerade, was wollen wir machen in unserem Leben und wir beide haben gemerkt, dass wir nochmal länger im Ausland leben wollen. Ich habe immer wieder zwischendurch, aber immer für höchstens acht Monate am Stück im Ausland wo gewohnt und gearbeitet ja. und dann haben wir uns so ein bisschen als Ziel gesetzt, dass wir nochmal, bevor die Kinder kommen, ins Ausland gehen. Als und langfristiges das auch so Ziel Planung und so weiter. Also nicht, äh, Ja, über aber nicht, Jahr, nicht sondern auswandern, sondern mal für fünf Jahre, ja. drei, drei bis fünf Jahre ja. im Ausland sein. Ne? Also nicht auswandern und so weiter und komplett Zelte so Und und daher kam das auch, dass ich dann auch gesagt habe, okay, kann ich mir vorstellen, würde ich voll gerne machen, äh, wenn mein alter Arbeitgeber, entweder passt es zusammen, dass ich irgendwie von einem anderen Land aus arbeiten kann. Das ging damals logistisch auch alles noch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann es gut sein, dass ich bald weg bin. Und dann ähm, danach war ich ähm, auch erst schwanger. Ja. und äh, unsere Planung mit, bevor die Kinder kommen, ist dann nicht <lacht> ganz ausgegangen. <lacht> Aber wir haben trotzdem gesagt, äh, wir machen das. Also wir sind dann haben uns verschiedene Länder überlegt und haben auch damals überlegt, werde ich mir irgendwo eine Stelle suchen oder werfen wir einfach unsere Skills zusammen? Und ich habe mich halt seit fünf bis sechs Jahren engagiert bei der Millantour Gallery in Hamburg, habe super viel äh, so gemacht, habe Projektreisen mit organisiert und kannte das ganze System und habe auch gesagt, klar, ich kann mir auch vorstellen, für Viva con Agua zu arbeiten. Und dann haben wir halt auch gemerkt, wir sind sehr komplementär in unseren Arbeitsweisen und Rangehensweisen. Und das würde sich wahrscheinlich auch ganz gut ergänzen. So. Ähm,
0: wenn, man ja. sich, also wenn ich als Hamburgerin kenne ich natürlich Viva con Aqua sehr gut, ist mir total, totaler Begriff, ist mir total präsent. Und ich finde das Besondere an Viva con Aqua ist, so meiner Wahrnehmung, dass ihr ähm, was Gutes tut, nicht indem ihr auf die Tränendrüse drückt, sondern indem ihr Kultur schafft. Also gerade in Hamburg. Das ist jetzt so der einzige Raum, den ich jetzt so wirklich sehr gut überblicken kann. Die, du hast schon gerade angesprochen, die Millantor Gallery. Ihr habt ähm, unfassbar viele ähm, Events, äh, die ihr sponsert, die ihr selber auf die Beine stellt und so weiter mhm. und so fort. Das klingt jetzt in erster Linie nach so einem Fun-Job von außen betrachtet. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das, ähm, wenn es nach außen hin immer schön nach Fun aussieht, da super viel Arbeit hinter steckt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bis zum Kind noch einigermaßen gut zu organisieren ist aber mit einem Kind schon mal eine ganz andere Nummer ist. Und äh, ich würde dich gerne fragen, wie dein Job sozusagen bis zur Schwangerschaft, bis zur Geburt ausgesehen hat und wie es dann sich gewandelt hat mit einem kleinen
1: Baby. Also ich habe bis zum Mutterschutz jeden Tag richtig viel gearbeitet. Mhm. Also ich würde schon so zehn Stunden sagen, mhm. ja sehr 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 oft, sehr viel, manchmal länger, manchmal weniger, wie auch immer. Aber tendenziell sehr, sehr viel gearbeitet. Davor mit halb selbstständig, halb Angestellten noch mehr. Aber mit Spaß. so ne Mir hat das immer Spaß gemacht. Ich wollte immer über mein Limit gehen. Ich, ich mache das super gerne. Ähm, ich war dann auch in Mutterschutz. Und die haben mich immer ausgelacht, weil ich jedes Mal wieder ins Büro reinkam, weil ich die Übergabe noch mal und hier noch mal. Und so <lacht> gesagt haben, Agnes, jetzt geh nach Hause. Du kannst kaum noch laufen. <lacht> so. Äh, dann kam noch dazu, dass wir das nicht so richtig geplant hatten, aber dass wir dann, ähm, wir hatten einmal davor im Ausland geheiratet, also wir haben es andersrum gemacht sozusagen äh, wir haben, und haben dann aber gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich sowieso schon geheiratet. Ähm, der Antrag kam auch schon vor der Schwangerschaft und wir wollten das sowieso tun. Dann lasst doch jetzt den einfachen Weg nehmen und macht nochmal das Standesamt irgendwie ähm, vor der Geburt, weil das natürlich bürokratisch irgendwie einiges erleichtert und wir, wie gesagt, sowieso eigentlich schon in unseren Herzen geheiratet hatten ja. ähm, und haben das dann auch noch gemacht in Mutterschutzzeit. Das heißt, es war <lacht> dann doch plötzlich nochmal viel Organisation. Und dann haben wir aber ähm, zwei Wochen vor der Geburt ähm, uns nochmal eine Auszeit genommen. Und ab da ähm, war schon so, dass natürlich erstmal eine brutale Umstellung war. Ich hatte mich emotional nicht ganz darauf vorbereitet, das mache ich bei sehr vielen Dingen so, <lacht> Ähm, ich fand da auch, ähm, ich weiß, viele sehen das anders, ich fand die Schwangerschaft sehr einfach. Ich habe sehr viel gearbeitet, ich war sogar noch im Ausland. Ich habe Projektreisen noch mit und weiter organisiert, außer dass mir die nach Indien von allen Seiten empfohlen wurde, nicht zu machen. Ja. Ähm, das heißt, man hat dann natürlich langsam zurückgesteckt sozusagen. Ähm, und dann war ich aber erstmal, würde ich sagen, so bis fünfeinhalb, sechs Monate raus. Ja. Weil ich aber auch gemerkt habe, es geht nicht anders. Stillen, wenn man stillen will, wenn man stillen kann. Ähm, äh, geht es nicht anders ähm, mein Mann Micha ähm, hat sich relativ viel rausgenommen hat mich am Anfang total unterstützt aber ich habe auch immer gesagt, nee du gehst mir auch echt schnell auf die Nerven wenn du zu viel zu Hause bist, ja. arbeite doch bitte wieder und wir machen lieber mal dann noch mal einen Elternzeiturlaub ja. äh, wo wir halt bewusst irgendwie die Zeit dann zusammen verbringen und dann konnte ich aber halt, das darf man jetzt auch nicht überall sagen, aber ich konnte halt aus meiner Elternzeit raus sozusagen mich schon freiwillig engagieren, ja. ja und habe das eben auch ganz bewusst genutzt, dass ich immer wieder sagen konnte, nee, Kind geht vor, aber wenn ich arbeiten kann, gehe ich arbeiten und mache was sozusagen. Bin aber offiziell noch in meiner Elternzeit. Hab auch meinem alten Arbeitgeber gesagt, dass ich, ähm, dass ich sozusagen das, ähm, meine Arbeit dann sein lasse und dass wir dann wirklich das mit Kalifornien machen und dann konnte ich halt dafür einfach schon anfangen, relativ viel vorzubereiten das und heißt, da war ich halt zeitlich flexibel ja, ja ich war komplett, -hmm. ich konnte ja machen wann, was ich wollte, wann ich wollte so. ja.
0: das heißt, dein, deine Aufgaben vor dem äh, Kind waren hatten viel komplett mit Reisen andere. tun? ja, ja.
1: ja. sehr also viel Projekte mit Reisen tun, aber war ja dann mein alter Arbeitgeber mhm. ja das heißt, ich habe wirklich den Switch gemacht durch die Schwangerschaft. Ja. Ich hätte auch zurückgehen kommen, aber dann wollten wir das mit Kalifornien sowieso machen. Und dann war das ein guter Zeitpunkt zu sagen, nee, wir machen das jetzt. Ich ähm, kümmern uns um das Visum und alles. Ähm, und ich konnte einfach sozusagen mich frei in meine neue Arbeit einarbeiten. habe aber gedacht, das geht viel schneller.
0: Das heißt, ihr seid jetzt... Ähm vor kurzem erst, also Anfang des Jahres 2020 nach LA gegangen. Und wann hat diese Planung tatsächlich angefangen? Zwei Jahre schon im vor, vor genau Jahr?
1: vor zwei Jahren. Ähm, genau vor zwei Jahren, als ähm, ähm, Frieda ein halbes Jahr alt ist, ähm, sind wir zum ersten Mal hier im Urlaub für drei Monate <lacht> und haben hier die ersten ja, ich Events und sowas organisiert. die Verbindung organisiert. weg und
0: ich höre dich nicht. <lacht> du musstest den Satz bitte noch einmal wiederholen. Also genau, als ähm, ich habe die Verbindung war weg und ich habe dich nicht gehört. Ähm, ja. Du hast, ähm, also ich habe noch gehört, dass Frida genau ein halbes Jahr alt war und dann?
1: Und dann waren wir hier die erst, das erste Mal für drei Monate und haben hier die ersten Aktivitäten organisiert.
0: Ach und so, haben das hat die schon mal Gegründet, haben
1: mit den Anwälten das Ganze gemacht, haben Visa, äh, ne, so haben sozusagen alles Formal-Juristische fing dann an. So die ganze Vorbereitung, Markenanmeldung und so weiter. Und das konnte ich natürlich alles remote machen. Das konnte ich in meinem Tempo machen, ähm, hatte, war trotzdem gemerkt, dass ich halt total ungeduldig bin und eigentlich immer mehr machen will, aber ich konnte halt sozusagen im Schutz der Elternzeit der Offiziellen, konnte ich halt sozusagen ja. das Ganze irgendwie ganz langsam vorbereiten, was natürlich gut war, aber was schon auch zwischen uns als Paar für viel Diskussionen gesorgt hat, muss ich sagen, weil wir immer gesagt Punkten? haben, ja okay und dann gucken wir nach einem halben Jahr, wer ja. wie viel arbeitet und wer vielleicht und ob ich dann wieder reinkomme, mehr sozusagen und und am Anfang haben wir uns auf 15 Stunden die Woche geeinigt und dann wollte ich ja aber mehr machen und dann ist es so, dann ist man formal in Elternzeit und der andere ist angestellt und das führt dann halt doch auch zur Diskussion, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Ähm,
0: und ist es so, dass man, also wenn man jetzt von außen hört, ihr seid, ihr geht nach L.A. und zieht da Viva Con Agua auf, ähm, muss ich mal eine ketzerische Frage stellen? Das heißt nicht, dass es unbedingt meine Meinung ist, aber kommt, wird man da viel, kommt man da viel in Situationen, in denen man sich rechtfertigen muss? Also im Sinne von... Ja, wir ähm, kamen Schluss, von alleine nehmen. in diese
1: Situation rein, genau. Also wir haben ja. relativ schnell gemerkt, dass wir befürchten, dass das kommt und dass wir genau dem Bild irgendwie ähm, nicht entsprechen wollen und dass wir das auch versuchen wollen, transparent zu machen. So mit unter anderem haben wir deswegen auch noch mal mehr unseren Podcast angefangen. Ja. ja? ja. Ähm, und äh, wir betonen das auch immer, wir, finden, wir, wir finanzieren uns unabhängig von, von Vivo Con in Deutschland. Also wir finanzieren ja. unser Leben, wir finanzieren alles, das Gehalt, alles wollen wir unabhängig finanzieren und haben das die ersten zwei Jahre auch super hingekriegt. Also ab meiner Einstellung war ich bezahlt von dem, was wir selber sozusagen unabhängig finanziert bekommen haben für Kalifornien. Für die ersten Aktivitäten, die hier stattgefunden haben. Wir haben eine Water Week 1 vor zwei Jahren organisiert, eine Water Week 2. Letztes Jahr waren wir für drei Monate hier. Ähm, Kannst du dir ein bisschen
0: genauer erklären, Water Week, was das bedeutet, was dahinter steht? Ähm,
1: ein Festival mit äh, Musikkonzerten, Kunstausstellungen. Ähm, letztes Jahr haben wir ein Viva Con Aqua Dinner gemacht. Ähm, einfach ganz viele verschiedene Formate, aber halt alles rund um den Weltwassertag am 22. März. Äh, sozusagen eine Woche lang mit ganz vielen Aktivitäten. So.
0: Und wie beginnt man das? Also man, man fährt nach L.A. Ihr habt wahrscheinlich ein, zwei Kontakte sicherlich schon gehabt irgendwie. Ähm, aber trotzdem muss man ja richtig wahrscheinlich Türklinken putzen. Ne?
1: Ja, wir hatten Glück, dass die Stadt Hamburg und die Stadt Berlin ähm, sowieso Lust hatten, ähm, sowas auf die Beine zu stellen, transatlantischer Austausch, Kulturaustausch und so weiter. Und ja. wir mit äh, zwei Partnern, nämlich IHM, ähm, Interessengesellschaft Hamburger Musikschaffender und dem ja. Reeperbahn Festival auch Partner hatten, mit denen wir das Ganze wirklich professionell umsetzen konnten.
0: Ah ja, perfekt.
1: Ähm, also da ging, die da ging Zeit eine Morgen. Türe auf, weil wir wussten nicht, was wir machen sollen, wie wir anfangen sollen und dann kamen sozusagen die anderen auf uns zu und haben gesagt, ja, Habe, Wollt ihr nicht sowas wie die millen tour da drüben machen? Also, ja klar, perfekt. Türe geht perfekt, auf, ja. das ist unser ja. ja
0: Ich frage mich die ganze Zeit, das ist ja ganz oft so, dass genau die Menschen, die was Gutes tun, irgendwie unter so einer ganz besonderen Lupe sind und sich erst recht rechtfertigen müssen, mein, für viele Dinge viel kritischer ähm, betrachtet werden, weil sie dann vielleicht, also es ist ja wirklich unfassbar schwer, ein ganzheitlich perfektes Leben zu führen. Ich kenne niemanden, der das so bisher geschafft hat. Ähm, habt ihr das auch erlebt, dass Leute quasi sagten, ähm, jetzt macht ihr das ausgerechnet und dann fliegt ihr durch die Gegend oder keine Ahnung, was auch immer auf, auf welche welchen Softspot dann sozusagen zugegriffen wird?
1: Ich kriege das ehrlich gesagt relativ wenig von außen. Äh, also gehört, so ich, aber so ich glaube, dass wir selber sehr viel darüber intern ähm, diskutieren. Ja. Ne, wir diskutieren bei Vivocon Aqua, klar, kompensieren wir Flüge und sowas, aber ist es das genug? Müssen wir nicht andere Projekte machen, müssen wir nicht irgendwo einen Wald kaufen? Also nur so, dass wir, ja. wir, haben, wir, wir, wir diskutieren intern so viel über genau diese Themen, dass wir gemerkt haben, so dass, dass das der größere Druck ist als der, der von außen ist. Plus ähm, Micha zum Beispiel ist derjenige, der ständig über sein Gehalt redet. Ständig. So. Ja. Gar nicht, weil er damit angeben kann, kann er nicht. so. Aber einfach nur, um transparent zu machen, wie wir leben. Wie man sozusagen leben darf in einer Gesellschaft, wo man sich sozial engagieren will, aber eigentlich ähm, nicht viel verdient. So. Obwohl man sich den Arsch aufreißt. So, ne? ja. ähm, und ich finde, dieses einfach von vornherein transparent zu sein, nimmt, nimmt diesen ganzen Druck von außen weg. So. Das heißt halt nicht, dass man sich den Druck von innen einfach selber, selber nicht mehr macht. So, ne? Ja.
0: Ähm, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass er das mehrmals betont hat, wie viel er verdient und äh, wie viel ihr auch wahrscheinlich braucht in L.A. Ähm, ja. Gehst du da genauso transparent mit um? Also kannst du sagen, wie ihr eure, eure Zahlen so aufgestellt habt?
1: Ich gehe genauso transparent damit um, weil ich es gelernt habe mit von ihm. Ich wäre früher, glaube ich, nie so gewesen, weil mir es erstens nicht so wichtig ist, Geld. Yeah. ja. Aber auf der anderen Seite, ich weiß, wie wichtig das ist, kein falsches Bild ähm, zu, zu, zu machen so ne? ähm, und ähm, naja, klar davor habe ich wahrscheinlich irgendwie haben wir glaube ich, oh ich weiß es gar nicht ich bin da auch so schlecht ich glaube ich habe drei oder drei, fünf verdient, ich weiß es nicht und jetzt sind wir aufgestockt auf vier so ja Allerdings ist ähm, natürlich der
0: Lebensstandard, da auch oder nicht der Standard, sondern der, die Lebensunterhaltungskosten wahrscheinlich auch
1: völlig andere in L.A. als in Deutschland. Es sind völlig andere und wir sind halt weiterhin ja so, dass wir sagen, klar, dann geht man halt nicht essen, wir gehen Sachen einkaufen. Ja. Wir versuchen nicht zurückzustecken in dem, in dem Sinne, dass wir halt sagen, wir, wir fangen jetzt nicht an, uns von Nullen zu ernähren. so ne aber ja letztes Jahr als wir für drei Monate hier waren und das war auch das war sehr sehr anstrengend haben wir in drei verschiedenen Orten gewohnt bei Familien gecrashed die wir kennen und so weiter und das mit einem kleinen Kind ja, ja also das ja. ist ja ein bisschen Gründertum dass man eben auch sagt äh, hey ich habe jetzt hier kein Privileg und wir fangen nicht an mit einem riesen Budget sondern wir fangen an weil wir es machen wollen ja, absolut. und dann äh, bin ich natürlich auch diejenige, die dann halt sagt, okay, ich bin Mutter und ich habe ein Kind und was ist denn für das Kind noch gut? Also ne, dieses zu oft umziehen und zu oft so Sachen machen, das sind dann halt so Themen, wo ich relativ schnell merke, okay, da muss ich dann irgendwann mal die Bremsleine ziehen und da setzen wir uns auch zusammen irgendwie ähm, bei Viva Con Aqua so, okay, wie können wir das Ganze so machen, dass es sozusagen nicht so ist, dass wir hier ein mega geiles Leben haben, aber dass man halt sagt, okay, so die Grundsachen sind einigermaßen okay und wir fangen jetzt nicht an mit, mit 19 irgendwie ein eigenes Ding zu machen und nur noch auf Couches zu pennen und das können wir auch nicht mehr, so. Ja. Da hat sich, da hat sich, da hat sich der Standard schon etwas geändert sozusagen, aber, ähm, ja. Also ne, das ist, das ist sozusagen ein schmaler Grat von diesen ganzen Dingen. Und jetzt haben wir zum Beispiel jetzt äh, wirklich eine Wohnung durchgebucht, irgendwie bis wir wieder zurückgehen. Und ich war total froh, weil ich wusste, ach cool, das bedeutet, ich kann jetzt nach einer Kita gucken für meine Tochter, weil wir immer am gleichen Ort sind und so weiter. ne, Also, ähm. Da lernen wir jedes Jahr weiter. <lacht> ähm, und das war letztes Jahr eben halt nicht der Fall, obwohl wir wirklich auch schon tolle Freunde hier haben, die dann uns wirklich auch aufgefangen haben und wo wir hier mal zwei Wochen waren und da mal drei Wochen waren, nur um das Ganze halt finanzieren zu können. So, ne? ja. War Frieda
0: in Hamburg schon in der, in der Kita? Ja, durch
1: Zufall. War nicht geplant. Ähm, aber ich muss sagen, wir haben das ja ganz anders gemacht. Sondern wir haben ab einem Jahr ein au -pair gehabt. Au-pair... Das Konzept au sozusagen, ähm, also die kam auch aus Deutschland sozusagen, also nicht von einem anderen Kulturkreis, nicht aus einem anderen Land, aber eben ein ähnliches Anstellungsverhältnis wie ein Au-pair. Deswegen sagen wir im Au-pair, uns ist auch egal, woher das kommt, wir haben das privat gemacht, wir machen einen Aufruf, ähm, die ist dann sozusagen bei uns privat und ist jetzt nicht über so eine Au-pair-Agentur oder sowas, aber es sind äh, wir, wir orientieren uns sozusagen an dem gleichen Konzept. Ja, mit bei uns wohnen, mit bei uns essen, mit Teil der Familie ja, sein, ja. Ähm, mit Stunden, die aufgeschrieben werden, dass es das nicht zu viel ist und so weiter, weil wir halt immer gemerkt haben, wir hatten Praktikanten aus Uganda bei uns wohnen, wir hatten Freundinnen von mir relativ lange bei mir wohnen. so Wir haben immer unsere unser kleinen Familienkreis aufgemacht, so ne? also als wir auch noch keine Familie waren sozusagen, einfach nur unser, ja. unser gemeinsames Leben aufgemacht für andere Menschen. Und wir haben immer gesagt, ich glaube, wir kriegen das nur hin, wenn wir flexibel sind und weil wir immer so viel reisen, dass wir dann halt auch ähm, immer jemand haben, der sozusagen auch bei uns ist. Und ähm, sind mit dem jetzt ganz gut gefahren, mit dem Konzept. Fanden das toll. Und dann erst das letztes Jahr haben wir Frieda für drei Monate in der Kita gehabt, weil Micha und ich so viel am Reisen waren, dass wir gemerkt haben, selbst da reicht uns das Konzept au -pair nicht mehr. Mhm. So. Und dann kam die Kita um die Ecke und meinte, ja, wenn es nur so für kurzfristiges haben wir einen Platz. Weil wir wollten ah. auch keinen Platz wegnehmen von irgendjemand anders, der schon super lange ja. ähm, auf dem Platz wartet, weißt du. So, Das ist ja dann ja. auch die Sache. In Hamburg ist ja Kinderbetreuung nicht das einfachste Thema. ja. Nee. Und dann hatten wir wirklich ähm, das Glück, dass wir für drei Monate Frieda in der Kita hatten und dass es wunderbar geklappt hat. Und dass es dann mit Au-pair gut war, weil eigentlich immer einer von uns weg war, konstant für fast drei Monate.
0: Ach so, ihr seid nicht mehr zusammengereist, sondern
1: immer oder nee, das Teils ging ja nicht, weil wir Frieda nicht mitgenommen haben. Ja. Micha mal in den USA, ich mal in den USA, Micha mal in Nepal, ich in Uganda. Wow, ja, das macht es ja auch nicht einfacher. Ne?
0: <lacht> <lacht> und gab es da mal Gegenwind, dass jemand von außen gesagt hat, wie könnt ihr anfangs mit Kind immer reisen oder wie könnt ihr auch reisen und euer Kind bleibt zu Hause und einer von euch ist nicht da oder so? Gab es da Kritik oder
1: ähm, ja. Mm. Nee, ähm, eigentlich nicht. Nur mir gegenüber kamen natürlich schon dumme Sprüche. Sie so, als so. Mutter quasi? Oder ja. warum ausgerechnet ihr? Ja. Mhm. Ähm, ich, hatte, ich bin Katast ausgebildete Katastrophenhelferin. Ähm, ich ich ähm, habe das gemacht. Das ist für mich mein entscheidendes Ehrenamt, weil ich gesagt habe, ich kann irgendwie organisieren. Ich habe einen Pass, wo ich in jedes Land reisen kann. Das ist meine Art, ähm, etwas sozusagen zurückzugeben der Welt. Und ich weiß auch, dass ich verdammt viel lerne, weil ich habe mehr in der Ausbildung gelernt, muss ich sagen, als in meinen beiden Studiengängen zusammen. so ja. mhm. Also für mich ist es einfach sehr praktisch, sehr hands-on. Man hat irgendwie mit Regierung, Militär, den verschiedensten sozialen Organisationen zu tun. Ich lerne unglaublich viel bei jedem Einsatz. Und ich wollte einfach schon vor der Schwangerschaft einen Einsatz machen, hat nicht geklappt. Dann war ich schwanger und dann wusste ich, ich will eigentlich dabei bleiben. Weil ja. das dreht sich so schnell ähm, das ganze Business, dass, dass da einfach ständig irgendwie neue Sachen passieren und man eigentlich auch regelmäßig in Einsätze fliegen sollte. Und dann habe ich ähm, mit 14, oder war Frieda 14 Monate alt, meinen ersten Einsatz gemacht ins Erdge Erdbebengebiet nach Lombok in Indonesien. Ah, und ja. ähm, ich habe auch weitergestillt äh, sozusagen. Ich habe abgepumpt. Also ich habe auch da gesagt, ich überbrücke die zehn Tage. Und danach wurde ich interviewt von, ähm, von der Zeitung. Und, und auch ein paar Leute haben mir geschrieben und so weiter, wie ich das eigentlich machen kann als Mama sozusagen unverantwortlich, irgendwo hinzureißen oh, und wow. mich irgendwie, äh, ja. Und da habe ich, also bei der Zeitung war ich schnell genug, da habe ich nur gesagt, das hätten sie mich niemals gefragt, welchen Mann gewesen, mhm. warum fragen sie mich das, ja. Mhm. Ähm, und bei den anderen habe ich auch einfach gesagt, naja, ehrlich gesagt ist, äh, mit dieser Organisation in Einsätze fliegen sicherer als alles andere, so, wenn man in Urlaub ja. geht manchmal, so. Und ja. das soll niemand beurteilen und das soll auch niemand mit meiner Mutterrolle bitte in Verbindung bringen, so weiter, also, ähm, so, ja. Aber da habe ich halt gemerkt, da kommen die ersten Sachen und dann kamen wirklich die ersten Sachen so von wegen, wir haben uns das am Anfang noch aufgeteilt und wir nehmen bewusst Frieda mit, weil wir wollen eine Gesellschaft zeigen, kreieren und leben, äh, wo Kinder mit Teil davon sind und nicht zu Hause irgendwo weggesperrt werden. Und ähm, bei Micha wurde es immer sehr toll begrüßt, wenn er sie irgendwo mit hingebracht hat und ich hatte immer das Gefühl, dass man halt eher so, oh Gott, hat sie die Kinderbetreuung nicht unter Kontrolle? Also, ja, Warum geht sie jetzt zu dem Vortrag oder warum macht sie das denn jetzt mit dem Kind? Also ne Und das sind halt auch die Sachen. Micha bekommt dann total viel Positivität zugesprochen und so ein toller Vater. Und ich bekomme es nicht bis hin zu, ich bekomme Kritik. Ne, Nicht immer offen, nicht immer direkt. Aber deswegen fand ich zum Beispiel, dass du mich eingeladen hast <lacht> zu ja. diesem Podcast auch super wichtig. Weil ich merke, dass da eine Gesellschaft, die äh, statistisch veraltert irgendwie... Ähm, und mehr Kinder braucht und will und fordert. Ähm, ich finde es total wichtig, dass man darüber spricht, wie schwer das heutzutage ist, manchmal das wirklich zu vereinbaren.
0: Ja, das finde ich auch. Ist es für dich eher ähm, sozusagen die größere Herausforderung, ähm, zu arbeiten und dann diesen Vorwürfen entgegenzustehen? Oder ist es für dich die größere, Voraus äh, größere Herausforderung, ähm, zu sagen, ich bin... Ich bin Mutter, ich bin nur zu Hause, ich arbeite
1: gar nicht. Ich habe die Frage, stelle ich mir jetzt seit zweieinhalb Jahren eigentlich sehr, sehr oft, weil ich immer wieder merke, wie schwierig das ist, beides zu machen, zu arbeiten ähm, und das Ganze sozusagen ausgeglichen und einem Ansatz gleichberechtigt hinzubekommen, weil ich glaube, die Gesellschaft und die Welt ist heutzutage einfach noch nicht an dem Punkt, dass es wirklich möglich ist und es sind oft so indirekte Sachen es ist ähm, es Kinderbetreuung äh, Krankheitsausfälle ne wie auch immer also es ist es gibt so viele Dinge wo ich halt merke ähm, dass immer derjenige der eher sich um das Kind kümmert egal ob das jetzt Mann oder Frau ist ich will es gar nicht auf die auf, auf Mann oder Frau Sache zurückzuführen sondern einfach die Person die sich mehr um das Kind kümmert ist strukturell benachteiligter so ja. und ich finde das ein unglaublich äh, schwerer Kampf und wir sind halt also mein Mann und ich, wir sind beides so offen und wir reden da so viel darüber. Aber trotzdem ist es schwer, beides immer unter einen Hut zu bekommen. Und ich frage mich dann trotzdem manchmal immer, ist es dann nicht besser, dass, dass man das klar trennt? ja? Weil wenn dann das Kind krank ist, so wer kümmert sich? Wenn wir beides sozusagen Selbstgründer sind ja? Mhm. und äh, wer, welcher Termin ist wichtiger? Wer lässt die Arbeit sein? So, ne? mhm. Und ähm, da komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich auch sage, war das vielleicht früher, diese klare Rollenaufteilung? ich gehe jetzt immer noch nicht auf Mann-Frau ein, sondern einfach eine klare Rollenverteilung, vielleicht nicht das Einfache. Mhm. Und ich weiß es nicht. Ich kann mir diese Frage noch nicht beantworten. Ich merke nur, dass wir in so einer Zeit sind, wo ich merke, dass ganz, ganz viele Frauen oder auch Männer, ja, die sich mehr um die Kinder kümmern, immer wieder, glaube ich, an Grenzen kommen und das noch nicht richtig cool geregelt ist. So. Mhm.
0: Trifft das bei dir eher dann so eine Art schlechtes Gewissen oder ähm, schaffst du es ganz gut, den Softspot quasi nicht, ähm, nicht zuzulassen, sondern dem stark entgegenzuwirken?
1: Ich versuche, das Leben so zu organisieren, dass ich weiß, dass ich einfach, wenn ich Zeit habe mit meiner Tochter, Zeit habe mit meiner Tochter und wenn ich arbeite, dann wirklich arbeite. Ich versuche einfach, so weit wie ich kann, weil ich bin in, einem, in, in einer Position, wo ich super viel Privilegien habe und super viel selbst bestimmen kann und dafür bin ich super dankbar und das will ich auch jeden Tag irgendwie immer mir vor Augen führen, ja. Und das mache ich auch ganz bewusst so, ähm, dass ich relativ viel selbst äh, bestimmen kann und deswegen auch ne und, ah ja, wir probieren jetzt das Konzept au ah ja, das kann ich mir leisten, wir können uns das leisten, ja, mhm. das ist ja alles, das sind ja alles tolle Dinge, so. Ähm, und ich merke nur einfach, ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viele einfach auch damit strugglen. So. ja ähm, Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: <lacht> also manchmal hat man noch sowas, wenn man, ähm, wenn man ah, konfrontiert Gewissen. wird, genau das ist dann einfach, weil man vielleicht in sich selber auch solche Überlegungen hat, die wahrscheinlich jede Mutter irgendwo hat, ähm, dass man dann ein schlechtes Gewissen bekommt, weil es irgendwie so einen Softspot triggert und die Leute genau den treffen und man sich dann gar nicht unbedingt immer dagegen wehren kann und es vielleicht auch anstrengend ist, sich tagtäglich dagegen zu wehren oder zu sagen, das berührt mich nicht, ich bin... Völlig bei
1: mir, ich spüre es. Ähm, ich muss sagen, dass es mich am Anfang wirklich aus der Bahn auch geworfen hat, als ich junge Mutter war. Als ich äh, noch überfordert war mit, ach ja, jetzt bin ich ja Mutter und ich habe da jetzt viel mehr Verantwortung und konnte, also ne, einfach überhaupt mal damit klarzukommen. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ich ähm, zum allerersten Mal ähm, Coaching gemacht habe im letzten Jahr und dass mir viel mehr noch bewusst geworden ist, was für eine Stärke wir Frauen haben und ähm, was für eine Stärke auch mit der Rolle einhergeht, dass man Eltern wird. so ja. ähm, Und ähm, wie wir auch unseren Softspot sozusagen in unsere Stärke umdrehen können. Ne? Und dass ich immer mehr merke, es wird immer wichtiger, darüber zu reden und es wird immer wichtiger, auch anderen Menschen sozusagen Schutz zu geben, die so die vielleicht sich dessen Ganzen noch nicht so bewusst sind oder die nicht so viele Privilegien haben. Und deswegen finde ich es doppelt wichtig, dass ein, so ein Podcast irgendwie wirklich darüber gemacht wird, dass auch andere Menschen sich bestärkt fühlen, genau in dem Punkt. Dass sie da vielleicht, dass man irgendwie, ich, ich bin zum ersten Mal richtig, richtig, richtig vulnerable. Was ist es mhm. auf Deutsch? Mhm. Ähm, weich und angreifbar ja. und verletzlich. Bin ich. Ja. Komplett. Das war ich früher niemals. Jetzt mit der ganzen Situation auf der Welt noch mal mehr. Und ich denke mir immer so, das ist aber nicht, das ist, ich bin nicht schwach, ich bin nicht schwächer deswegen so, sondern ich bin vielleicht viel äh, bedachter und ich habe, ähm, trage viel mehr Verantwortung. Und ich bin mir dessen bewusst irgendwie und ich versuche ganz bewusst zu sagen, wenn es meiner Tochter nicht gut geht, sorry, das ist mir das Wichtigste. So, ja. Ja? Ich sage immer, free first. Ja. <lacht> ähm, und das darf ich auch sagen. Und wenn jemand es nicht versteht, dann soll er es halt nicht verstehen dann soll er erst entweder mal selber ein Kind haben oder ähm, wenn dann der Business-Kontakt nicht zustande kommt, dann kommt er halt nicht zustande. Dann denke ich mir halt, ja, gut. So, Also ich gehe da mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein um inzwischen und einem ganz anderen Selbstwert irgendwie. Aber das hat ja. bei mir auf jeden Fall lange gedauert.
0: Ähm, jetzt hast du schon zwei, mal euren eigenen Podcast angesprochen. Ihr habt einen begonnen, als ihr nach L.A. gegangen seid, gerade um diese Transparenz auch ähm, wirklich äh, zu vermitteln. Finde ihn übrigens super. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Und man kann in dem, in dem Podcast auch merken, dass ihr beide als Paar offensichtlich sehr viel auch über solche Themen redet. Also ihr, es wirkt so, sage ich mal, dass ihr darüber redet, wenn es irgendwo in der Schuh drückt, wenn es im Haushalt drückt, wenn es in der Kinderverpflegung drückt, wenn es im Arbeitsbereich drückt. Und das lässt eigentlich darauf hindeuten, dass ihr eine sehr gleichberechtigte Beziehung führt. Unterstelle ich euch jetzt einfach mal so. <lacht> ähm, okay. Würdest du das auch so unterschreiben? Oder gibt es trotzdem, auch wenn man eine gleichberechtigte Beziehung führt, immer noch Punkte, die du auch gerade eben schon angesprochen hast. Micha wird dafür ähm, gelobt, wenn er, wenn er ähm, Frieda bei der Arbeit vielleicht dabei hat und auf dem Schoß noch wackelt, ähm, während er irgendwas macht. Und als Frau wird man einfach immer eher so ein bisschen, hm, ja, hat sie wohl nicht organisiert bekommen. Ähm, wie geht ihr da sozusagen miteinander um? Gibt es da so... Leitfäden, die ihr jemandem ratschlagen könnt?
1: Ähm, wir gehen damit um, weil wir sprechen darüber und unser Podcast Dropwise, jetzt muss ich es auch mal machen ja. und sagen, wie heißt, <lacht> ähm, soll ja auch ein bisschen dazu dienen, dass andere Menschen sehen, ah ja, wie kann man eigentlich Business und Family Life und so weiter eigentlich auch unter einen Hut bekommen. Ja? Ähm, und wie schwierig ist es teilweise, weil ich habe viele Nachrichten jetzt bekommen, ähm, so von wegen, ja, aber es sieht bei euch immer so einfach aus und äh, Micha nimmt doch die Kleine auch voll auf, das ist doch alles voll gleichberechtigt ähm, und ja, wir machen beide gleich viel und wir arbeiten beide gleich viel ähm, ich weiß nicht, was das Wort gleichberechtigt bedeutet und ob es Gleichberechtigung in dem Sinne immer gibt, so es ist trotzdem so, dass ich ähm, sehe, dass es eingibt, der im Haushalt den Hut auf hat und das bin ich bei uns in der Beziehung so. Mhm. Ich kümmere mich um, um die ganzen Sachen, ich kümmere mich um die Organisation der ganzen Sache sozusagen. Ne? Und mache das jetzt aber auch bei den ganzen Business-Finanziellen Sachen auch. Ähm, deswegen weiß ich, ich habe halt einfach mehrere Hüte auf und ich kann mit diesen Hüten umgehen und ich merke immer nur, dass man das auch als Paar kann oder dass man das vielleicht auch als größere Familie gut kann, wenn da, glaube ich, regelmäßig darüber gesprochen wird, ob alle fein sind damit. Mhm. Ja. Und äh, niemand wird zu mir herkommen und sagen, boah, deinen Hut in der Familie aufzuhaben, das machst du aber richtig gut. Hm. Also habe ich noch nie gehört. Nee. <lacht> aber ich lobe mich jetzt immer selber, dass ich das ganz gut unter Kontrolle bekommen kann, nachdem dann wieder ein Umzug und wir müssen alles neu organisieren, geklappt ja. hat. Ne? Das ja. sind halt einfach, sowas sieht niemand. Und da merke ich einfach, welchen krassen Respekt ich habe vor, ähm, vor Familien und Väter und Müttern, die halt äh, mehrere Kinder großgezogen haben. Das war mir einfach ja. so nicht bewusst irgendwie, was es, was es für eine Orgassache auch dahinter ist. Und für mich ist das halt auch, ähm, ich weiß nicht, das habe ich in einem der Podcasts, glaube ich, auch schon erzählt, aber ich habe gemerkt, dass ich das jetzt auch wie ein Business organisiere. So. Ich organisiere den Haushalt mit allen To-Do-Listen wie Projektmanagement-mäßig Business.
0: Mhm, mh.
1: Und dann wird draufgeschrieben, wann was zu tun ist, wie lange das dauert und dann te teilt man es auf. So. Und das macht's für mich so einfach. Das macht für ja. mich das Ganze so wie hier, guck mal, das sind die Aufgaben, äh, hier ist jemand, wir sind beide dafür angestellt, das müssen wir ja. alles erreichen, ja, Stil, ne? Ich lang nicht so krass jetzt, so. <lacht> ähm, aber das hat mir halt geholfen, den Hut aufzuhaben, weil ich halt weiß, ich habe das jetzt einmal runtergeschrieben, wir haben dann Projektmanagement rausgemacht, wir setzen uns jetzt da ja. hin irgendwie und dann teilen wir uns die Aufgaben zu und dann weiß halt jeder, was, was er zu tun hat. So. Ja,
0: da sind die, Verantwortlichen, die Verantwortlichkeiten klar verteilt, so. Ja.
1: Ähm, wie sieht denn euer Alltag jetzt aktuell erzählen, in L.A. so aus? Die so,
0: ja. ja, jeder muss einen eigenen Weg finden am Ende des Tages wahrscheinlich. Aber ähm, wenn das für <lacht> euch so funktioniert, ist das doch schon mal äh, ein Riesenfortschritt. Ich glaube, es gibt sowieso bei all diesen Dingen keine Pauschalantwort wahrscheinlich. Ja, ähm, nee. Erzählt doch mal, wie euer Alltag jetzt so aktuell in L.A. aussieht. Also einen Kindergartenplatz habt ihr jetzt? Ist das vergleichbar mit, Kinder mit einem Kindergartenplatz in, in Deutschland? Oder ähm, was sind so die Unterschiede?
1: Ja, es kostet so eine Null mehr hinten dran. Ja. erstens, ja. <lacht> aber äh, da haben wir auch versucht, äh, äh, das transparent zu machen, es bedeutet einen großen Vortrag, der bezahlt ist, mehr und äh, das muss man dann halt irgendwie finanzieren und wenn ja. halt wieder first ist, dann ist das halt mit das Wichtigste. Ich bin sehr froh, ehrlich gesagt, dass es ein sehr ähm, toller ist, der alles aus Holz hat und ganz viele Spielsachen und ja. es ist alles kunterbunt. Es ist ein französischer, ähm, der der irgendwie dann auch die verschiedenen Traditionen aus Europa mit rüberbringt und so, wo ich dann halt auch merke, naja, neue Kultur, aber ich bin froh, dass es nicht ganz so plastic-fantastic alles ist, wie hier ein Teil des Landes ja ist. Ja, so. ich kann es mir vorstellen. Ähm, ja. Da hatte ich große Angst und da bin ich total, total froh und auch super gutes Essen, super tolle Erzieherinnen und so weiter und, ähm, und auch verschiedene Input an Sprachen. Frieda nimmt ihn sehr gut an. Frieda hat mal wieder so gut wie keine Eingewöhnung gehabt, irgendwie, was ich total toll finde. Aber da geben wir auch die Zeit, die sie braucht. So, Wir haben keinen Alltag, aber wir haben ja ein artist -in residency programm das wir ähm, laufen haben jetzt für drei Monate. Mal sehen, wie lange noch. Ähm, aber wir haben Musiker ähm, und Fashion-Designer ähm, oder Bekleidungskünstlerinnen hier. Ja. Fashion Designer soll ich nicht immer sagen, wurde mir jetzt gesagt. <lacht> äh, ich habe noch nie so viel in dem Bereich gemacht, aber auch da ähm, haben wir jetzt hier ein Studio im Haus. Äh, das heißt, hier wird viel genäht, es ist alles bunt. Wir ähm, ähm, haben auch schon zwei Shootings organisiert. Es gab schon zwei Musiksongproduktionen mit lokalen Künstlern von hier und damit auch eine Musikvideoproduktion. Ähm, und Generell wollen wir hier natürlich eher so die Grundstruktur auch aufbauen. Das heißt, welche Social-Business gründen wir noch? Ne? Also wie Con hat das Social-Business, Wasser zu verkaufen in Deutschland, ähm, Klopapier zu verkaufen, mhm. ähm, Toiletten ähm, auf Festivals ähm, von Goldeimer ähm, anzubieten und so weiter. Ähm, Ein neues Social-Business, das äh, jetzt in Hamburg auch noch stattfinden wird bald. Also wir haben ja die verschiedenen Sachen sozusagen im Handgepäck, was wir hier auch aufbauen könnten. Und da versuchen wir jetzt wirklich einen Weg nach dem anderen irgendwie abzugrasen und zu schauen, wo gehen hier die Türen auf. Das heißt, und wir haben auf der Frieda einen Seite sehr viel wirklich ähm, Produktion jeden Tag und dann aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Grundstruktur legen.
0: Und ist Frieda dann ähm, fünf Tage die Woche im Kindergarten wahrscheinlich.
1: Ja. Und, und sechs ist dann Stunden der pro Tag.
0: Zeitraum oder sechs Stunden pro Tag. Das heißt, du hast sechs Stunden in Anführungsstrichen zur freien Verfügung für, für den Job?
1: Ja, und dann habe ich noch, ähm, nehme ich sie noch zwei Vormittage und Micha nimmt sie drei Vormittage und die Abende teilen wir auch so auf.
0: Ah, das klingt schon ein bisschen anders.
1: Also auch hier Aber das funktioniert halt trotzdem vor. auch nicht immer, immer. Aber ja, es ist viel Organisation ja. ja. Deswegen ist jetzt, unser ja unser Au-pair konnte ja leider nicht nach Amerika einreisen. Das hat uns auch am Anfang ähm, echt so ein bisschen alles durcheinander geworfen. War auch nicht so geplant. Ähm, das aber auch einfach, ja, man kann sich nicht immer darauf alles verlassen, wenn man wenn man das nicht über Agenturen macht, sozusagen, ne? Ja. Ähm, und jetzt haben wir Glück eben, dass meine Mutter noch dazukommt, so, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen, auch hier die Kinderbetreuung sozusagen irgendwie so abgedeckt zu bekommen, dass Frieda nicht ähm, jetzt noch von Leuten betreut wird, die sie nicht kennt. Also es ist mir schon ja. ganz wichtig, dass da eine wirklich Vertrauensperson für sie da ist, weil sie einfach, weil sie einfach noch klein ist, so.
0: Und wenn ihr euch ähm, bei den Vormittagen aufteilt ähm, und Frieda abwechselnd auch habt, ähm, bedeutet das, dass ihr dann in der Zeit ähm, nicht für den für Viva Con Aqua was machen könnt? Oder ähm, läuft Frieda dann so ein bisschen mit und sie ist irgendwo im Hintergrund mit dabei?
1: Beides. Mal so, mal so. Also mal. Manchmal nehmen wir sie einfach mit zu Meetings, wo wir wissen, das klappt irgendwie total gut. Und das ist ja sowieso so, alles, was wir hier machen, auch am Wochenende mal hier eingeladen werden und so weiter, ist ja nicht unbedingt immer alles privat, sondern es hat immer mit Viva Con ja. Aqua zu tun. Ne? So, weil wir hier natürlich dann auch gucken, dass wir hier genau diese, dieses Netzwerk aufbauen. Und so ähm, Und manchmal nehmen wir sie mit und manchmal, wenn es halt nicht anders geht, dann halt auch nicht. Ne? Aber ich nehme mir eigentlich relativ bewusst immer diese Zeit dann auch, wenn ich mit ihr rausgehe und wenn ich mit ihr, wenn ich sie habe, dann will ich, dann will ich eigentlich für sie da sein. Hm. Mit ihr hier die Welt erkunden. So.
0: Jetzt kommt deine Mutter dazu, das ist schon mal ganz gut. dann hat sie eine vertraute Person um sich und du ja auch. <lacht> oder ihr. <lacht> ja. ähm, das heißt aber nicht, dass sie auf den Kindergarten verzichten wird, wahrscheinlich, oder?
1: Nee. Nee, weil ich auf der anderen Seite gemerkt habe, und das kam auch von ihr und das kam letztes Jahr, sie will Kinder sie will mit Gleichaltrigen, sie hat total Bock darauf, irgendwie mit Gleichaltrigen zu sein. So, Wir haben ja, das lange genug ja. hier gemacht, sozusagen, ohne Kindergarten. Und das fand ich auch gut. Die Entscheidung finde ich auch bis heute gut. Aber weil wir es halt mit dem System au -pair gemacht haben und weil wir dann gemerkt haben, okay, hier gibt es ähm, eine Gruppe, da kann, da kann dann das Au-pair oder einer von uns irgendwie immer hingehen, dass sie mit anderen Kindern ist. Plus, Vivacon Aqua Aqua ist ja so ein Netzwerk mit vielen Familien und vielen Kindern. Das heißt, sie hing halt auch mal zwei Monate lang in in der Galerie rum, also im, im St. Pauli-Stadion irgendwie zur Vorbereitung und da waren auch andere Kinder. Das heißt, ja. die kennt es einfach immer von Menschen umgeben zu sein und das passiert hier ja nicht automatisch ähm, und deswegen finde ich diesen Kontakt zu den Kindern ganz toll und sie hat jetzt auch gestern ihr erstes englisches Wort gesagt. Oh, wow! Das ist schön. Das geht ja auch
0: schnell, wahrscheinlich in dem Alter noch, ne, mit den mit den neuen Sprachen und so weiter. Da haben die kleinen ja. Knips uns ja Und dann gibt es ja auch
1: Holidays und Tage, wo die Kita geschlossen ist, wo ich auch schon ganz bewusst weiß, das ist dann die Zeit, wo ich mich auch total freue, mit ihr hier mal rauszufahren und irgendwie was gemeinsam zu entdecken. Ja. So. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so eine, ähm, auch wenn es nur temporär ist, aber so eine, ich sage jetzt mal, Auswanderung ähm, per se schon eine, auch eine Herausforderung für ein Paar sein kann. Ähm, viel zu organisieren, äh, neue Umstände mh, und so weiter und so fort. Findest du, dass ein gemeinsames Kind die größte Herausforderung ist oder ein Umzug nach LA?
1: Ein gemeinsames Kind. <lacht> und alles zusammen ist dann eine riesen Riesenherausforderung. Ja. Aber ich habe schon nochmal gemerkt, dass, aber wir, wir, waren halt beide auch viel im Ausland und waren schon immer viel am Reisen. Für uns ist das nicht so eine Riesenherausforderung. Ja. Wenn ich ja auch mit anderen Familien gesprochen habe, auch andere deutsche Familien, die hierher gekommen sind, die haben gemeint, boah, die ersten sechs Monate waren richtig schlimm. Ich sehe es überhaupt nicht richtig schlimm an. Mhm. Für mich ist es überhaupt nicht schlimm, hier so mal ein paar Sachen zu organisieren. Aber ich bin das auch gewohnt. Mhm. Ich bin es gewohnt, in, in ein anderes Land zu gehen, ähm, wo man einfach erstmal die Dinge komplett anders organisieren muss. So. Also ähm, das, ist für mich, das ist für mich persönlich halt nicht die krasseste Herausforderung. So. Für mich ist es eher wirklich die Herausforderung, äh, wie geht man damit um, wie viel... Zeit will man mit dem Kind verbringen und wie schafft man es trotzdem irgendwie dann auch trotzdem noch das zu verwirklichen und wo ist es vielleicht auch besser, einfach wirklich Abstriche zu machen, mhm. weil mir das Wichtige ist, dann eine schöne Zeit auch mit ähm, mit meinem Kind zu verbringen.
0: Jetzt muss man ja sagen, dass ihr schon einiges gewohnt seid, A, weil ihr ähm, Reisen so, so wahnsinnig gewohnt seid und weil ihr auch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel... Ähm, Dinge in eurem Leben gesehen habt, die andere, die nur in ihrer Heimatstadt bleiben, nicht gesehen haben. Sowohl schöne, als auch wahrscheinlich weniger schöne Dinge. Ähm, wie gehst du mit so Gefühlen wie Unsicherheit um? Oder ähm, Risiko, dass das irgendwie nicht klappen sollte? Bist du da eher locker eingestellt und sagst, wir probieren das hier und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, gehen wir nach Hause? Oder ähm, ja, was ist was sind da so deine Gedanken?
1: Ähm um. Ich bin eine tendenziell sehr längerfristig planende Person ähm, und ich brauche so ein bisschen Sicherheit, was ähm, längerfristige Sachen angeht, aber ich bin bei der Sache hier komplett easy und entspannt, weil ich weiß, wenn es klappt, dann klappt es und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ähm, erstens, ich mache mir keine Sorgen um meinen Job, das habe ich früher auch noch gemacht, als ich selbstständig war, weil ich nicht gewusst habe, wann kommt ein Auftrag rein, aber ähm, inzwischen bin ich so, dass ich denke, ich habe zwei Studiengänge, eine zusätzliche Ausbildung und super viel Arbeitserfahrung. Ich finde sowieso ja. was. Ja? So, ja. Wirklich habe ich das Gefühl und ich brauche da auch nicht drüber nachdenken. Ich habe da keine Angst mehr und das ist gut, ähm, aber ich hatte die auch mal so. Ähm, und ähm, was mir Sorgen macht oder wo ich eben eher Ängste habe und wo ich die Risiken sehe, ist eher dieses kurzfristige, dass wir wussten im Januar noch nicht, wo wir im Februar wohnen. Ich wusste im Januar noch nicht, wie die Kinderbetreuung ist. Das heißt, ich weiß halt in den Zeiten der Unsicherheit, wenn wir hierher ziehen oder wenn man, wir sind jetzt im Sommer, sind wir auch wieder für drei Monate da in Hamburg, ja, kommen wir zurück. Naja, was machen wir denn da mit der Kinderbetreuung? Das heißt eher die kurzfristige Betreuungssituation und damit auch Work-Life-Balance sozusagen. Ne? Ja. Also wie organisieren wir uns als, als, als Familiensystem? Das macht mir meistens mehr Bauchschmerzen, aber dieses längerfristig überhaupt nicht.
0: Und wenn du Bauchschmerzen hast, dann immer als mh, in der Rolle als Mutter oder als ähm, Position oder als mh, in der Rolle einer einer von dreien in einer Familie oder auch ähm, in der Rolle als Agnes selbst. Also nur so nur für dich quasi.
1: Nee, meistens ist es dann die Rolle zwischen Mutter und, und in dem Sinne Gründerin.
0: Mhm.
1: So, weil wenn ich weiß, dass vielleicht was noch nicht geklärt ist, dann kann es wieder sein, dass ich meistens zuallererst irgendwie die Mutterrolle und, und für Frieda da sein will. Ja, und dass ich dann aber wahrscheinlich, wenn es halt nicht geklärt ist, weniger als Gründerin hier für Viva Con in Kalifornien machen kann. Ja. So. Und das Würde sind aktuell, ne, das ähm ist dann halt so bei
0: und würde aktuell in dieses Lebenskonstrukt auch ähm, Baby Nummer 2 reinpassen?
1: Ah, ja, diskutieren wir es halt längere, kürzere Zeit auch darüber. <lacht> ähm, wir wissen es nicht, aber wir sind tendenziell offen. Also es ist jetzt nicht, wir, wir haben ehrlich gesagt ja Frieda auch nicht so richtig geplant, sondern wir waren in den Herzen bereit sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also wir sprechen darüber, wie das immer am besten ist. Natürlich wissen wir, wir sind gerade in der Gründungsphase und wir wollen hier gemeinsam Gas geben, aber ähm, und das sehe ich bei ganz vielen Projekten auf der ganzen Welt eigentlich so, ich finde es auch immer gut, das von vornherein so anzulegen, dass es nicht immer nur an den Gründern hängt, ja. Mhm. Das heißt, auch hier finde ich das mit super wichtig, dass wir Locals haben und, und, und lokale Leute haben, die einfach das Ganze, ähm, die sich mit anstellen, die sich mit selber finden oder die, ne, das sind ja verschiedene, wir, wir sagen immer, man kann seinen eigenen Job bei uns mitkreieren. Hol einen Investor mit an Bord oder einen Sponsor und, ähm, und schaff dir dein eigenes Projekt sozusagen. Und auch hier wollen wir einfach Leute, die Bock haben, irgendwie das Ganze voranzutreiben, weil wir wollen ja nicht längerfristig hier auswandern, sondern das Ganze nur mit aufbauen, so. Mhm. Das heißt, auch hier überlege ich natürlich so, wie kann man das Ganze so aufbauen, dass es nicht immer alles an mir hängt. Ne?
0: Ja. Findest du das Gefühl ist von Working Moms in L.A. ein anderes als in
1: Hamburg? Ja. Also ich glaube, die, die Menschen, viele in L.A. hassen natürlich total und haben halt drei Jobs gleichzeitig. Das ist so die eine Seite. Also ich ich sehe das, wenn man dann die ganzen ähm, Familien anschaut in, in anderen Vierteln. Und dann gibt es aber die anderen Viertel, mhm. die eher Richtung Berg sind und so weiter. Ähm, äh, Wo es natürlich auch wieder ganz anders ist. Aber natürlich, sehe, man sieht das an der Kinderbetreuung irgendwie auf Spielplätzen. so Da gibt es selten Mütter. Mhm. Die Mütter, die auf Spielplätzen sind, sind europäische. Alles andere sind Nannies. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Und das finde ich auch irgendwie, also ne klar, wir haben auch au -pair und auch, das klingt immer so, als wäre Frieda den ganzen Tag nicht da, aber es ist eher das Gegenteil, wir machen das sehr flexibel, wir nehmen sie auch eher sehr viel mit oder gehen, wenn wir im Urlaub sind oder für zwei Wochen weg sind, hatten wir immer au -pair dabei und Kind dabei und haben, glaube ich, viel mehr Frieda um sich, wie wenn ich jetzt einen acht stunden Job habe, wo ich morgens hingehe und dann Abend zurückkomme. Ja? Ja, ja. Auch in, in Hamburg war es immer so, mal Mittagessen hier zusammen, dann da Kita abholen, dann abends nochmal arbeiten, wir sind halt sehr flexibel sozusagen, aber ich glaube, ich verbringe sehr sehr viel Zeit irgendwie mit Frieda und Micha auch. Ähm, aber wenn ich ja, wenn ich mir das hier angucke sozusagen, wie wie viele vielleicht gar nicht die Chance haben oder ganz ganz viele Nannies einstellen und sowas, das ist irgendwie, es sieht von außen aus anders aus und ich will es noch nicht so richtig beurteilen, weil ich natürlich noch nicht dahinter schauen kann so. Aber ich spreche natürlich auch hier mit Freunden, die halt auch sagen es ist nochmal ein anderes Ding, also es ist nochmal eine andere Kultur und es ist auch bei vielen nochmal ein anderer Hassel. und da komme ich wieder mit zurück zu dem Privileg, wo ich auch weiß, was ich, was ich für ein Glück habe, dass ich das alles wirklich so machen kann und viele andere können das gar nicht. So, ne? mhm. Deswegen so es ist, es ist leicht, darüber zu urteilen, zu sagen, oh, die haben alle Nannys, aber auf der anderen Seite, vielleicht schaffen sie es auch nicht anders. Und bei uns haben wir die Möglichkeit, ein bis drei Jahre irgendwie Elternzeit zu nehmen, sozusagen. Das gibt es ja in ganz vielen Ländern gar nicht. Gar nicht ja. Da muss man nur in die Schweiz gucken und da gibt es das nicht mehr. Ne? Also ja. Deswegen auch da so ähm, äh, versuche ich da, mein, meine, meine verurteilende Brille irgendwie zurückzunehmen. Ja. Aber ja, ich merke, es ist was anderes. So. Ja. Bin ja auch Frieda war jetzt äh, zweieinhalb Jahre zuckerfrei. Ja. <lacht> äh, bisher. <lacht> das ist auch nicht das Land des zuckerfreien äh, Konsums hier. Ja. <lacht> also man stößt auch da bei solchen Sachen an Grenzen, wenn man jetzt der Kita sagt so, ja, aber wenn es geht, noch keine Schokolade, bitte. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hattest vorhin so die Work-Life-Balance angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade in eurem Job ähm, es gar nicht so einen richtigen Cut gibt, oder? Zwischen Work und Life. Ist das, ich stelle mir das so total... Ähm, Hand in Hand vor irgendwie. Und erst recht, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ihr wahrscheinlich auch noch viel mit Deutschland arbeitet, habt ihr ähm, noch die Herausforderung der Zeitverschiebung. Also ich wahrscheinlich ist euer Job ja eher
1: 24-7. Ja, wir versuchen es aber auch einzudämmen. Ich bin da, glaube ich, besser als mein Mann noch. Ähm, aber ähm, klar, jetzt hier haben wir aber den Vorteil, dass wir jetzt morgens auf Deutschland arbeiten und dann in den USA. Weil dann geht ihr ja alle schlafen.
0: Ja, ja stimmt.
1: Jetzt hat es sich noch mal ein bisschen verbessert, weil jetzt sind nur noch sieben Stunden, jetzt ist das Zeitfenster ein bisschen größer. Mhm. Ähm, deswegen hätte ich heute auch schon früher gekonnt, aber ich wollte es nicht noch mal umwerfen sozusagen. Aber ja, ja. es ist so, dass, dass man das natürlich dann aufteilt irgendwie mit den Sachen, wo man noch mit Deutschland arbeitet. Und, und dann ist es aber auch irgendwann so, dass man sagt, okay, man ist jetzt aber nicht die ganze Zeit ähm, in beiden Ländern oder in mehreren Ländern sozusagen mit dem Kopf, sondern dann ist man auch hier. Und das ist natürlich dann auch wieder der Vorteil der Zeitverschiebung. Aber wir haben natürlich nicht so richtig viele Grenzen, nee. Und findet ihr noch Zeit für euch als Paar?
0: Also man ist ja, du bist zwar Activist, ähm, Creator and Mother, aber du bist ja irgendwo auch, ja, Wife oder Girlfriend oder was auch
1: immer man so ist, ähm, Partner. Ja, äh, haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass es natürlich immer schwieriger wird, so. Äh, egal ob mit Kind oder in einer Beziehung, wo man gemeinsam arbeitet und etwas Neues gründet und natürlich erstmal viel mehr Energie ja. reinsteckt, wie wenn man jetzt einfach nur, ich sag mal, so einen 9-to-5-Job hat. Ähm, aber das ermöglicht uns natürlich dann auch das System mit Au-pair oder jetzt ne, äh, Großmutter sozusagen da zu haben, dass wir halt auch dann immer wieder uns versuchen äh, zu sagen, komm, jetzt gehen wir abends mal was trinken und wir nehmen uns mal Zeit für uns. Und deswegen, als wir letztes Jahr Kita hatten plus Au-pair, war es eher so, weil wir gewusst haben, dann kann ich auch mal Sport machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, das geht von meiner Arbeitszeit komisch. ab. Mhm. Ähm, oder ich treffe mich mal abends mit Freunden und das geht nicht von meiner Arbeitszeit ab. so ne? Ja. Also das System ermöglicht uns flexibler zu sein in, in diesem Leben so und deswegen finden wir das irgendwie ganz gut, weil man dann halt genau solche Sachen halt noch viel einfacher machen kann und eben aber auch mit der also ne, so innerhalb der Beziehung sagen kann, so jetzt komm, lass mal auf das Konzert gehen am Sonntagabend.
0: Ja, ja. Fällt es dir leicht, Hilfe in dieser Beziehung anzunehmen? Oder ist es was, wo man sich so ein bisschen rein, reinfühlen muss?
1: Mm. Ich kann überhaupt nicht gute Hilfe annehmen. <lacht> Aber äh, System Au -pair, ähm, und Kinderbetreuung ist ja dann sozusagen eigentlich schon fast eher, ein, 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 bin ich Arbeitgeberin, ja? das mm. ist nicht Hilfe, ja. sondern das ist, da steht auch was dagegen sozusagen. Ähm, und wir haben echt echt durch Glück ganz viele Bezugspersonen. Frieda hat sehr viele Bezugspersonen. Und es hat war auch immer mehr so, dass es dann auch da möglich war, dass ich mal eine ihrer Patinnen angerufen habe und gesagt habe, hier kannst du nicht irgendwie für zwei, drei Stunden mal kommen. so Und dass äh, ich dann gemerkt habe, das ist gar nicht Hilfe fragen, sondern die wollen das. ja, ja. Die haben total Bock, mit ja, der Kleinen halt auch Zeit zu verbringen. so Und das schwappte bis hier rüber, dass wir hier sozusagen auch nochmal eine andere Bezugsperson hatten, die gesagt hat, klar komme ich jetzt irgendwie, wenn ein Europäer nicht da ist, kann ich auch mal einen Tag auf sie aufpassen. ja, ja. Und, ähm, und das sind, also sie hat wirklich einige nahe Bezugspersonen auch fünf Paten insgesamt, ja. äh, weil wir uns das damals so überlegt haben, äh, unabhängig jetzt von Schwestern, Brüdern oder sowas, sondern wirklich Freunde. Ähm, und das ist, finde ich, auch was, wo ich merke, das ähm, ist eigentlich ganz toll, das System, dass man sozusagen den kleinen Kreis dieser Mikrofamilie wirklich öffnet mal wieder. Ja. Ähm, und der Spruch ihr erlebt, dass man halt ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Ja. So. Und wenn man das Ganze so ein bisschen öffnet und verteilt, dann ähm, merke ich auch, dass es dass es dann auch sich total gut anfühlt, irgendwie, wenn man dann mal drei Stunden in die Sauna geht abends und Zeit für ja. sich, sich nimmt. So, ne?
0: ja. Das ist umso bemerkenswerter, dass ihr quasi ähm, nach L.A. gegangen seid, ohne ja dieses Netzwerk so eins zu eins mitzunehmen. Ne? Wie ist denn der Stand der Dinge? Meint ihr, dass das au mädchen noch nachkommen wird oder ist das, ähm, müsst ihr euch
1: einen neuen Plan überlegen? Seit gestern hat ja Trump die Grenzen geschlossen. Ja. Das bedeutet, in den nächsten 30 Tagen kommt hier sowieso niemand mehr rein aus Deutschland. Mhm. Das bedeutet sowieso, die Planung wird eine andere werden. Und jetzt kam eben meine Mutter und ist eingesprungen. Sie wollte uns sowieso hier besuchen kommen. Meine Mutter ist auch selbstständig. Das heißt, sie kann halt auch mal... Äh, länger nicht arbeiten oder weil sie Fotografin ist kann auch hier weiter an Projekten arbeiten weil Kalifornien ah, ja. natürlich mhm. sehr fotogen ist ja, ja. Ähm, und das ist natürlich ganz toll aber das äh, hat jetzt wieder durch Zufall funktioniert aber es bedeutete für mich ein paar Wochen lang ähm, leicht panisch durch die durch die Welt zu ja. laufen und nicht zu wissen ob es jetzt klappt sozusagen ja. hat ihr schon ja.
0: ähm, also wir haben schon im Vorgespräch ja schon darüber geredet dass jetzt Corona ähm natürlich auf alle irgendwie Auswirkungen hat, ebenso auch auf euer Projekt. Was ist so das Schlimmste, was passieren könnte für euch?
1: Oh, <lacht> lange Pause. Ich, ich will das gar nicht für uns, ich will es gar nicht für uns sagen. Ich, ich sehe das gar nicht nur aus unserer Perspektive. Ich ich weiß einfach, wie viele Menschen auch in einem Land wie hier betroffen sein können, die halt keinen Zugang zu einer, zum Gesundheitssystem haben, ja. Mhm. Ähm, wie viele Menschen treffen kann, Aber ich weiß auch gleichzeitig, wie viele andere Krankheiten es gibt auf der Welt, die tagtäglich ähm, Menschenleben fordern. So. Deswegen muss man das auch immer noch in Relation sehen. Aber ich, das Schlimmste, was insgesamt passieren kann, ist natürlich, dass die Leute so panisch werden, äh, dass ganze Wirtschaftssysteme zusammenbrechen ganz ehrlich, muss man muss man mit ein Stück weit ja auch überlegen so und ich hoffe einfach, dass die Politiker irgendwie da ähm, die Kurve kriegen und ich finde auch immer leider, dass äh, solche Katastrophen und genauso so Angstmache halt auch dazu führt, dass die politische Situation, dass, dass es wieder sehr nationalist nationalistisch orientiert ähm, zurückschwappt sozusagen die ganze, die ganze politische Lage und das ist was, wovor ich am meisten Angst habe.
0: Mhm. Ja, es wird <lacht> noch interessant auf jeden Fall. Hat sich dein mh, Gefühl für deinen eigenen Job verändert, seit du Mama bist?
1: Ja. Ja, ähm, ja klar. Äh, total. Weil ich ganz viel mehr in Relation sehe. Weil natürlich für mich also ne, dieses... Also erstens, das ist mit der komplexeste Job, den man, glaube ich, haben kann, Mutter zu werden. So. Ja. Und das war mir früher nicht bewusst. Ich dachte schon, ein Festival zu organisieren sei viel. <lacht> das andere ist, finde ich, noch viel komplexer, weil es natürlich auch sehr viel emotionaler ist in sehr vielen Dingen sozusagen. Und ähm, ähm, da hat sich natürlich auch meine Arbeit dann nochmal verändert. Ich sehe manche Sachen gelassener und ähm, merke irgendwie bei manchen Sachen irgendwie, dass ich darüber lachen muss, wenn das als Problem jetzt angesehen wird, weil ich denke, nee, nee, das ist gar nicht so richtig, das ist gar nicht so richtig krass. Irgendwie. Also, ich habe so eine andere emotionale ähm, wie sagt man dazu, Distanz zu manchen Problemen, die ich davor noch hatte und die für mich schlimm waren sozusagen aber ich muss auch sagen, ich habe immer mehr ich merke immer mehr äh, wie sehr, wie wichtig auch diese, äh, diese weibliche Schöpferkraft ist für unsere Gesellschaft und für die Arbeit und für, Business, also für Unternehmen ja. ähm, und das ist was, was ich jetzt in den letzten Monaten eher so richtig erkundige wie viel auch diese, diese schöpferische weibliche Kraft irgendwie ähm, das Nährende ist irgendwie und das ist, was leider heutzutage oftmals noch nicht so richtig gewertschätzt wird oder anders gewertschätzt wird und so und wo ich nochmal, wo mich ganz viel beschäftige irgendwie, wie das sich dann auch in, in beruflichen irgendwie ähm, widerspiegelt, irgendwie gesellschaftlich widerspiegelt und wie ich da auch einen anderen Bezug dazu bekomme und auch merke, dass ich immer mehr darüber spreche, weil ich da auch merke, dass ähm, und da jetzt auch wieder fernab von wer passt mehr auf die Kinder auf sozusagen, aber trotzdem diese diese Rolle als, als Frau und als Schöpferin irgendwie einfach noch ähm, für mich so, ich habe da viel mehr Respekt vor und ich merke einfach, man muss darüber sprechen, weil ich glaube es gibt ganz viele Frauen, die auch gerade in den ersten Jahren sich ganz schön einsam fühlen und, und mhm. da auch oft die Ellbogen ausgefahren werden. Leider merke ich oft so. Ne? also Alleine, wie oft ich mich am Anfang auf Spielplätzen von irgendwelchen Kommentaren verunsichern habe lassen, ähm, das, so, das, das will ich nicht. Und ich finde, das sollte man auch unter Frauen nicht machen. Und da sollte man irgendwie auch viel solidarischer sein sozusagen in dieser Rolle, wo wir sozusagen heutzutage sowieso irgendwie mehr in Doppelrollen reinkommen oder mehrere Rollen annehmen müssen, dass das halt auch eine Überforderung ist. Und dass da halt, finde ich, noch mal mehr so eine Gemeinschaft auch unter den Müttern irgendwie total wichtig ist.
0: Mhm. Meinst du, es hätte für dich einen Unterschied gemacht, wenn dein erstes Kind ein Junge geworden wäre?
1: Nee. <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> nee. nee glaube ich nicht. Vielleicht, ähm, vielleicht ähm, nee, wollte gerade sagen, vielleicht wäre sie da nicht so ein Papakind, aber sie ist auch kein richtiges Papakind sozusagen. Ähm, man sagt ja immer, dass die Mädchen Papa Kinder ja, werden. So, ich ja, war die Jungs für die Mamas. Aber das kommt halt auch erst später. Also ich, das ist die ersten zwei, drei Jahre oftmals noch nicht so. Ja, Deswegen. <lacht> nee, ja dann hoffe ich, dass wir
0: ähm, egal, ob unseren Töchtern oder Söhnen ähm, irgendwas hinterlassen werden, was irgendwie die Welt ein bisschen anders macht. Ich glaube, dass es schon mal ganz wichtig ist, dass man so vorlebt, dass man mh, nicht nur Mutter sein kann, sondern auch gleichzeitig etwas für sich tun kann. Das ist so das, was ich so am meisten momentan so erfahre, dass es mh, zwar auf der einen Seite ja gerade auch in eurem Fall mh, nicht nur einfach nur ein Job ist, sondern auch oft Berufung, aber dass es halt auch umso wichtiger ist, dass man einfach was für sich macht. Also dass es einem ja so viel mehr noch gibt, als einfach nur die Miete zu bezahlen, sondern ähm, so ganz viele andere Ebenen noch, anspricht, äh, Ebenen noch anspricht, die auch super wichtig sind und die sonst einfach verloren gehen auf dem ganzen Weg.
1: Das meine ich gerade mit dieser weiblichen Schöpferin, also welche, was für eine starke Macht da dahinter ist und was ich merke, was das mit mir selber macht, das bringt mich, das bringt mich sehr, sehr, sehr viel weiter und ich weiß natürlich auch, dass ich da gerade mir auch ganz viel Input hole von außen und irgendwie ganz bewusst auch solche Sachen lerne und jetzt werde ich wieder so ein Wochenende machen hier auch mit anderen Frauen und da geht es auch ganz viel um, ähm, äh, Creator, ähm, keine Ahnung, f Mutter sein, Frau sein, ähm, Social Intre also Entrepreneur sein. Ähm, und ich finde die Themen unglaublich spannend. so Und vor ja. allem merke ich halt auch, welche, ähm, welche neue Rollen sozusagen oder welche Vorteile oder welche neuen Skills man halt irgendwie auch erwirbt, wenn man eben auch Mutter wird. So, ne? Und wie sich das dann halt auch ins Berufliche irgendwie rein auswirken kann. So, und das äh, finde ich total spannend.
0: Ja. Agnes, ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg da drüben, äh, dass es alles erstmal so nach Plan läuft und wenn nicht, dann muss man sich halt einen neuen Planer belegen. <lacht> so ist es ja meistens im Leben. <lacht> ähm, ja, richtig. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr da ganz viel bewegen könnt und es bald wie con Aqua LA ganz offiziell und äh, mit
1: vielen Anhängern gibt da drüben. Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, ähm, darüber zu sprechen, weil ich die Themen einfach immer so wichtig finde und merke, dass sie auch mir immer wichtiger werden. Ähm, und ja, äh, vielleicht sehen wir uns ja trotzdem mal in Hamburg dann ähm, in echt.
0: das Ja, wir genau. Uns
1: sehr freuen. <lacht> Super. Vielen Dank. Danke dir.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer von euch Viva Con Aqua noch nicht gekannt haben sollte, der sollte sich auf jeden Fall damit vertraut machen, denn die Mädels und Jungs, die leisten wirklich Großartiges. Ich hoffe, das Gespräch mit Agnes hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn bewertet und ihn empfehlt. Schickt mir gerne Gästevorschläge bei Instagram an mompany podcast In jedem Fall aber, bleibt gesund, eure Noah.